0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Vento Áureo do Ramones, o seu podcast onde a gente comenta de ouro de volume a volume de maneira quinzenal. Estou aqui com o Gabriel Guerreiro. A
1: gente já terminou o manga 1 no programa passado e agora a gente terminou o manga 2 e estamos indo para o manga 3.
0: E com o Kay. Parte 5, né?
2: Você tem de um fato? sonho, Kay?
0: Eu tenho um sonho. Eu também eu tenho um sonho. Eu, Kay, tenho um sonho. Eu, eu, Matheus de Carvalho, também tenho um sonho. O meu sonho e-mails hum. ou mensagens no nosso Twitter ramonespodcast.com <risos> ou no Twitter arroba, divulgue o podcast para os seus amigos para que o nosso podcast possa se tornar o maior gangstar dos podcasts de hoje que tem Mas então vamos lá, volumes 2 e 3, não, Fez volumes 3 e 4 de Vento Áureo, né, nesse programa a gente vai cobrir os arcos Mud Blues Retalha, Sex Pistols, o começo de Aerosmith e alguns capítulos aqui e ali, uhum. E, uhum. né, a parte 5 ela não é exatamente tão, fragment, tão segmentada assim nesse começo pelo menos. Vamos começar então? Pelo capítulo 5 mais 1. Que, é que o... não é o sexto capítulo dessa história. Exatamente. Né? Que é o capítulo que a gente é introduzido ao resto da gangue do Butiarate e aos nossos protagonistas pro resto dessa parte. Uhum. Uhum. O que vocês acham desse capítulo especificamente?
1: Eu não gosto. Já posso começar? Eu, eu acho que ele faz um trabalho muito ruim de apresentar a esquadra nesse capítulo.
2: Não, eu vou dizer que eu meio que concordo com você, apesar de ter momentos ali que... Eu gosto da ideia que ele tá colocando ali dos personagens, mas... Ainda considerando que algumas coisas não vão tão mais pra frente ali, eu fico só meio... Ah, ok.
0: Então, como apresentação de personagem, eu acho que ele realmente não é o capítulo mais, mais perfeito assim. Mas eu gosto muito dele, hum. porque... Eu gosto como ele vai escalando aos poucos. Como a gente conhece esses quatro personagens, né? no caso Fugo, Mista, Narantia e o abáquio, uhum. no começo eles são só meio que um, como se fosse meio que uma gangue de bairro normal, e aí ele vai adicionando uns absurdos aqui e ali, e ele vai escalando até o ponto clímax desse capítulo, que é quando o Diorno bebe mijo, que, diga-se de passagem, é uma belíssima cena. Sim. Inclusive, eu, eu vim trazer aqui, que
1: se ele botou dentro do dente dele mijo, ele ainda bebeu mijo. Bebeu, Sim. claro que bebeu,
0: claro que bebeu.
2: O negócio absorveu, mas tá no dente dele, então ele tá com
0: o dente mijado. Não, ele... ah, ué, mas até aí foi só um pouquinho de mijo. Um pouquinho a gente aguenta.
2: É porque o mijo no dente eu não tem o mesmo gosto do mijo na língua, né?
0: Não, mas ele ainda tipo, ele ainda colocou, os lábios dele ainda tocaram aquele mijo. Uhum. Mas é que
1: sei lá, é... isso vai esticar mais pra frente, mas... Essa apresentação de todos os personagens de uma vez dá uma sensação muito grande de pressa do Araki, de... Não, vamos, vamos pro plot, vamos pro
0: plot. É agora. Eu não acho que dá exatamente pressa, até porque o, o que a gente já vê acontecendo aqui é que ele introduz meio que o conceito inicial de cada personagem e pra se aprofundar ele vai dar um arquinho pra cada um, né? Eu acho que ele falha mais nesses arquinhos individuais de cada um do que nessa apresentação inicial especificamente. Uhum. Porque nessa apresentação in, es, é, inicial, por mais que eu não conheça esses personagens e por mais que eu não entenda exatamente a relação entre eles, entre todos eles... Né? Eu ainda fico interessado em saber quem são. É, Aí, eu... eu acho que ele consegue apresentar coisas fica curioso.
2: Tipo, ele... ele apresenta meio que. a tropa de cada um. O.
1: É que eu não gosto desse tipo de apresentação de Olha assim, olha aqui o, o quirk que cada personagem tem. Uou, que grupo interessante. Eu acho meio. muito pouco orgânico esse tipo de apresentação. Que tem muito em Battle Jones. Né? Não é uma questão única do, do Araki eu não gosto.
0: É muito pouco orgânica, de fato Mas como o Jojo já é um mangá muito pouco orgânico No geral Eu deixo passar, até porque tudo que acontece Nesse capítulo, eu acho muito divertido Quando o Narantia vai Ele faz a continha lá 16 vezes 55 Aí ele dá 28 e ele fica dando risadinha Tipo, é, acertei, né E o Fugo mete uma garfada na cara dele Acho maravilhoso
2: Eu acho bom demais essa cena E, e eu, eu acho até identificável A raiva dele
1: ah, você sim. daria garfada em alguém aqui?
2: Queria não, eu não uma daria uma garfada em alguém. Mas você já tentou ensinar matemática pra uma criança. Aí você ensina a lógica, ela segue tudinho. E no momento de fazer a conta, ela
0: mete um chutão. Claro que não, que eu odeio ensinar pessoas. Eu também. <risos> mas eu gosto, até como ele vai usando cada personagem, porque nesse começo ele pega muito no Fugo e no Narantia no começo do capítulo e uhum, uhum. a gente acha que eles são uma galera normal aí entra o um mista com a questão de quatro dele né e aí você já fala tá, essa galera aí, é um. esse cara pelo menos é meio doido, aí o Fugo vai dar a garfada no Narantia, o Narantia puxa a faca nele, e eles começam a quase que literalmente tretar pra se matar e um no pescoço do outro, e aí você pensa bom, só o Abacchio aí é normal Aí chega o Diorno, e o o mija num pote e dá o um mijo pra ele beber. Aí você fala, tá, só tem doido. Os únicos normais são realmente o Diorno e o Butiarate. Acho, eu acho que nesses, nessas 20 páginas ele comunica bastante coisa. Assim, e como, como experiência de leitura mesmo, é um capítulo muito bom. Né? Por mais que ele não apresente exatamente esses personagens. Né? Ele vai apresentar okay. mais, mais pra frente, começando com o um Abak o próximo, a nossa próxima sessão, que é o a busca pelo tesouro do povo.
1: Que é o segundo mangá dentro desse mangá.
0: É, então, isso é. já come... isso já é muito estranho. Uhum. Porque parece o tipo de coisa que deveria ser muito mais importante, muito maior. Principalmente uhum. se a gente pensar na conclusão desse, de todo esse plot, que é que o Buti Arachi, <risos> ele subiu um ranking, agora ele é uma pessoa muito importante nessa máfia.
1: Sim, e a Só... gente começou, no volume passado, falando que esse é o ponto. É subir na
0: máfia? Sim. 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 Esses dois arcos, o, o, né? O do, do Soft Machine e o do CraftWork. No geral, eu acho que eles sofrem muito por causa disso, assim. Eles estão envoltos num, num guarda-chuva, que é esse grande arco de achar o tesouro do polpo, que é muito apressado, uhum. é muito, Dish. sabe assim, não dá uma, a sensação que deveria dar de urgência ou de escala, né, de como é importante essa missão, até se a gente considerar, eu já vou comentar aqui só pra não, né, não ter que ficar fragmentando meus comentários em relação a isso, até se a gente considerar que o Butiarat falou que o rumor de que o Tesouro do povo existia tava circulando já. Então, o rumor estava circulando, mas no fim das contas foi só dois caras que eles tiveram que enfrentar para pegar.
1: Sim. sim E isso vai se esticar para depois também, mas a habilidade de todos os personagens de simplesmente teleportar para onde o roteiro precisa que eles estejam é impressionante. Que isso é um... não me incomoda em Diamonds Unbreakable, porque é uma cidade pequena. Mas eles estão em Toda a Itália e, no vento áureo E parece que é uma fila de Entre 3 horas dele achar o tesouro Ele já pegou a triste E as pessoas já perceberam que ele sumiu do mapa E já foi o outro cara que enfia o gato na Na garrafa atrás dele E já achou Então é
0: todo zoado a percepção de tempo é muito Nesses dois volumes sim É sim. muito estranho Mas falando mais especificamente sobre o arco do barco O que vocês acham? É,
1: eu... Tenho, tenho coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto eu, eu gosto de toda a ideia do, do abaco eu sei esse cara que ele desconfia do, do novato É um clichêzão Clichezaço Mas é legal Essa, A parte de ter um barco em cima do outro barco Faz pouco sentido até pra Jojo Ele não consegue explicar como tá funcionando isso E o, 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 o Bruno abre um e não abre o outro É muito confuso
0: Sim, é... É, é confuso, mas é o tipo de coisa que... O, o, o momento é tão legal quando o Butcherati separa os dois barcos que eu acabo aceitando assim. é um boost então... enorme, é de fato um boost <risos> enorme sim, sim, que a parte 5 o... é cheia de boosts enormes sim, tô, tudo de hoje é cheio de boosts enormes assim. é porque a parte 5 é um pouquinho especial nesse é que a, os da parte 5 geralmente não funcionam tanto uhum. mas esse é um que funciona pra mim pelo menos só porque eu gosto da ideia eu acho a ideia é, forte eu não gosto pra me fazer comprar ali eu não gosto da conclusão, mas eu gosto do caminho eu gosto do...
2: do Muri Blues explorando aquele local. Eu, eu gosto... Eu, eu gosto de toda a apresentação do poder do... Abakio. Eu gosto do, do... Do... Do Butiarate chegando na conclusão. Mas quando ele chega lá no finalmente, aí... Perde sim, um pouco pra mim. Eu não gosto muito, mas... No geral, eu gosto desse arco. Uhum. E
1: esse já é o começo do grande... Tentativa... Muito falha do Araki de levantar e falar... O Diorno é muito carismático, gente. Olha pra esse cara como ele é carismático. Todo mundo vai querer ficar do lado do Diorno. Sim. Não.
0: Quando já aqui o Diorno já é um dos personagens menos carismáticos dessa, dessa parte, diga-se. De Sim, Bem, ele, já tá paga, ele já não fez nada desse arco. Ele não, se jogou gente... no, no buraco e foi isso. Sim. É... Eu acho esse arco ok, num geral. Eu gosto de como ele começa, né? Não exatamente do, de todo o Buti, o Buti falando lá que, ah, nós vamos pro pegar a fortuna do povo porque ele confiava uhum. em mim e tal, isso que eu escondi. Mas eu gosto, por exemplo, da cena do Mista. Sim, com o eu gosto de um
1: momentinho dele falando, ah, me, me vende uma coca, mas você nunca paga. Não, vai pagar, vai pagar. Sim, Não, sim. Não, quer saber, me dá um, um mais prático, é mais mais clarinho.
0: É bacana ele quebrando o, o estéreo. E como isso é uma parte que eu gosto, mas eu acho que ela, deveria, ela poderia ter sido executada bem melhor que é o terror de ir cada um sumindo uhum. em cada ponto, eu acho que fica eficiente aqui, mas eu acho que ele poderia ter dado um, um sentimento maior, porque vai sumindo a galera muito rápido. E chega uma hora que você passou três páginas, só de fato tem o Diorno, o Butxarate e o Abáquio lá. Né? Sim. E como um arco do Abáquio, porque se é um arco do Abáquio, né, é o arco que a gente conhece ele, eu também gosto da ideia dele ser o cara que desconfia do novato, dele ser meio que o o cara mais afastadão, meio, né, meio arrogante e tudo mais. Eu acho que chega uma hora que o Araki ele tá tão. tá martelando tanto que o, que o Abakio não gosta do Torno, que chega a ficar um pouquinho repetitivo.
1: Ah, quando. Inclusive depois, quando ele vai usar o poder, ele fala, não, você não pode olhar o meu poder. Já tá claro não. qual é o seu poder, Abakio. Pelo amor Sim. de Deus.
0: Já tá claro, e até antes, tipo, meu, sumiu todo mundo. E o Abakio ainda tá lá segurando, falando, não, eu não vou mostrar meu poder porque tem um novato aí. Sabe? Isso já uhum. eu já fico um pouco de preguiça, uhum. apesar de que, primeiro, o Mad Blues é um estende maravilhoso. Sim. Gosto, gosto sim. muito do Mad Blues E eu queria que
2: ele fosse mais vezes, mas a gente fala disso depois.
0: Sim, sim, é, infelizmente é um stand que não o Araki não sabe utilizar direito, mas aqui eu acho que ele utiliza bacana. E também gosto de todo o caminho dos caras irem deduzindo, né, o que está tá acontecendo, apesar de que quando ele vai chegar para explicar, como o Butharat chegou na conclusão... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz. E também é o tipo de coisa... Porque Jojo tem um pouco disso, né? Dessa questão de que... Ele sempre começa estranho, os arcos. E aí uma das gracinhas é você tentando descobrir. Tipo, tá, o que tá acontecendo aqui? Aqui é basicamente impossível e ele não faz um bom trabalho em te levar nisso. Uhum. Os caras vão andando no barco de um lado pro outro. A geografia do barco eu acho que ele não passa muito bem também. Não. É, mas os caras só vão andando de um lado pro outro pra chegar nessa conclusão final que, como eu já disse, gosto por causa da criatividade e compro na hora. É um boost enorme, não faz muito sentido como aconteceu, mas é um uma conclusão que eu, eu compro. Eu e
1: acho eu que... acho o, o inimigo em si muito ruim. Muito, muito.
0: Sim. Bem... Apesar de também ter um poder interessante, mas é um inimigo ruim.
1: Sim, ele é um, ele é um grande nada, assim. E
0: aí ele, ele perde e sofre. Perde a cabecinha. Perde a cabecinha. O que leva a um dos melhores momentos desse mangá Sim. Que é os caras torturando ele, né? Sim. Que muita gente foca na dancinha. Mas eu gosto tanto do mista tá colocando o Anzol no. na pálpebra e colocando o óculos com a cara dele virada pro sol. É, eu, eu gosto antes, ele falando, ah, você pode
1: escolher. Você quer o Anzol ou o óculos? Só que ele tá com a boca zipada, então.
2: Foda-se Sim uhum. é... Ah, não vai falar nada Eu vou colocar Eu gosto de toda a alopração Eu gosto que Começa já com Todo mundo dando chutaço nele ali eu Primeiro de muitas vezes em Que
1: eles vão ficar bicando O um inimigo
2: depois É Sim Mas eu adoro Esse começo assim de Caralho, seu filho da puta Eu vou te bicar então Pra
0: caralho Que é uma reação natural Pra esse grupo Sim Sim Porque No fim das contas Eles ainda são Só um bando de maluco Uhum. Uhum. Eu,
1: eu só acho meio esquisito, porque depois vai ter um, um pequeno quadro do Buchiarati falando. Não, eles estão presos no barco, incapacitados. Esse grupo só mataria os dois. Sim. E mais pra frente ele vai começar a matar todo mundo. Então eu não sei porque esse, essa preocupação inicial
0: de não, gente. Eles. A esquadra não mata. É, chega a ser bizarro mesmo. Principalmente. Enfim. É, é estranho. É estranho. E,
1: porra, o poder do Mr. é dar um tiro na cabeça das pessoas.
2: Não, é, é só, só dando uma pequena Desvio de coisas Estranhas e curiosas É a, o quanto a drogas É um plot que deixa isso
1: isso é é muito... <risos> Cara, isso é, isso é muito ridículo Nossa senhora, já tá num ponto que é muito ridículo Toda vez que alguém fala Drogas, eles falam O que? Drogas é, é Você pode falar
2: sobre Bater na própria mãe, pode falar sobre e... Assassinato, um monte de coisa, mais tá vendendo droga pra criança, aí não. Aí eu
1: é o limite. Não, é, é literalmente uma página da, da velhinha boazinha, figurante número 2, chegando e falando, ela está apanhando do filho dela. E aí ele fala,
0: beleza, vou ver isso aí. E o filho dela está usando drogas. Ele, o quê? <risos> é muito ridículo. Com, com o Butiarat, ele pesa muito a mão nisso. Porque ele quer muito deixar que o Butiarat é o cara bom aí. Uhum. Só que chega a ficar meio ridículo. Depois de um tempo... Tch Fica ridículo Sim, e aí tem
1: Quando a gente vê o, o, os Cavaleiros de Bronze lá E toda a ligação pros Cavaleiros de Ouro Tem lá Não, e esses caras que os, aqui vendem drogas Eu não quero me conectar com eles Tá bom,
0: eu já entendi hum, Você já disse isso Quatro vezes uhum. Mas aí então eles vão pro Eles, o Giorno e o Mista Ancoram antes do Do navio pra pegar o outro Maluco né? Uhum. eles descobrem que o cara fez a ligação e aí já começa o arco do mista
1: uma página muito da hora de, da, Do Peixe Voltando a Ceboia
0: É muito legal mesmo e, Inclusive a gente não comentou, mas as pessoas murchando Show Porra, é um body horror tão legalzinho Quando o Butcherati abre o cano e tá o, o Muri Blues Narantia Ali dentro, só atolado. com Atolado <risos> com um olho embaixo, outro em cima Porra, é muito bom, é muito legal Mas então, arco Do Sex Pistols Que pra mim já começa muito bem também com o Diurno lá, o e falando Pô, a gente precisa de um plano, né? E o Mista arrumando a mesinha do almoço <risos> O que vai contra toda a ideia Desse plano deles de chegar antes pra matar o cara Sim. Mas, foda-se, o momento é legal O momento é divertido E o Mista já é, nos nossos olhos O cara mais maluco daqui Então você fala, tá, de fato, esse cara Não, não é tão confiável
1: E mas eu é... gosto dele tá brincando com o conceito de stand E eles terem personalidade E pedindo comida e ter que negociar Pra eles fazerem alguma coisa Sim, sim. gosto muito do Sex Pistols.
0: O Sex Pistols Se é um instante muito legal. Ele é a versão divertida do Roll São conceitos parecidos, de fato. Sim. São
2: conceitos bem parecidos. Basicamente eles fazem a mesma coisa no final das contas. Só que eu acho o Sex Pistols muito mais divertido por causa das balas sem cientes.
1: Uhum. Uhum. E, e já que a gente puxou o Star Wars Crusaders, uma coisa que eu gosto nesse começo de... De eventual, e é essa sensação que volta de qualquer um pode ser o stand-user inimigo. Ele pode estar Lurking the Shadows. Ah, uh,
0: então. Aqui eu gosto. Mas eu também acho que todo esse começo de arco é tão estranho. Parece que o Araki só tá passando pra ele chegar mesmo na parte boa, que é a luta entre o Mista e o Craftwork. Que sei lá, tipo, o melhor plano que os caras conseguiram pensar foi fazer o velho chamar o cara pra cabine e o cara de fato foi, então deu certo no fim das contas, não sei, pra mim é um, uma parte meio awkward, assim, em quão um pouco com pouco sentido tudo faz uhum, isso uhum. Sim. É, é, é bem falta de esforço ali de pensar em, tá, como é que eu vou resolver isso sim, bastante apesar de que depois que isso acontece, eu gosto primeiro do momento do diurno percebendo que o cara tá lá e ele tentando falar pro Mista, e o Mista não conseguindo pegar o sinal, acho bacana. E a primeira vez que o Mista dá o tiro, e os Sex Pistols vão pulando na bala, e dando uns, umas bicas na bala pra acertar o cara, talvez uma das melhores apresentações de stand que tem.
1: Uhum, é um bom momento.
0: Não, sim. uma apresentação porque você apresenta sim, a minha sim, 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 mas... Ainda é uma das melhores apresentações, inclusive. Sim, mas quando a gente vê o que, que esses caras podem fazer nesse sentido, é uma das melhores. A página do da bala vindo com um, um sex pistol nela, eu vou chegando falando, vai, passa, passa, passa aqui. E aí a bala vai chegando, eles dão os dois uma bicuda e acerta a perna do cara. É lindo.
1: Uhum. Aí eu tenho que trazer uma reclamação. Ele tomar esse primeiro tiro na perna não fez influência nenhuma no resto. Não, não. E isso é uma coisa que, inclusive, vai se manter em áureo
0: As pessoas tomam tiro e foda-se. Inclusive o mista é o que mais toma tiro e foda-se. Sim.
2: É, não, o Misto ele já morreu. Ele, ao longo desse mangá ele vai morrer umas oito meses. Pelo
0: menos, Sim. assim. Mas. Os Sex Pistols comemorando também. Outro momento maravilhoso. Vários quadros só deles dando uns um toquinhos. Bom demais. E aí começa a perseguição. E vou dizer. Não sou grande fã não. dessa luta. E eu acho que ela já começa. Já começo a não gostar muito dela. Pelo fato do stand de inimigo ser exatamente o counter do Mista. Uhum. Isso já me dá uma preguiça. E também tem o outro fato de que é... Que esse cara, ele foi entre, entre aspas, mas enfim. O Araki criou o um mistério em cima dele, porque ele né escondeu o rosto do cara, foi fazendo ele planejar tudo. Pra nada. Pra nada, no fim das contas é um personagem tão merda, tão aleatório. Sim. É, foi
1: basicamente a gente ter o... Oh meu Deus, ele não é o... Motorista do caminhão, que ó, você jura que ele não é o motorista do caminhão? Sim. E ele é outro personagem completamente vazio. Não tem nada nesse personagem. Ele não. é só um, um vilão pra tomar tiro e morrer. Sim. Sim, sim. Mas, o que eu gosto nesse capítulo, nesse, nesse arco, é justamente do motorista do caminhão.
0: <risos> São boas piadas.
1: <risos> do Mr. falando: vai, não, para, não, vai, não, para. E ele coroa
2: depois no final com o Johnny entrando e falando: Não, sobe essa porra aí, senão você tá fudido. Uhum. Sim.
0: São bons momentos.
2: Ele, que filha da puta, velho. que esse cara acha que isso? Eu só não vou ser mais capaz de ninguém, não. Sobe ali, porra. Ele, caralho. De novo.
0: E eu gosto da conclusão ali dele dar um tiro no mesmo lugar que tem outro tiro. Fico... É cool. Eu gosto de todos os momentos do Araki desenhando balas nesse capítulo, nesse arco, né? Tem um, uma página que o Mr. ele tá com a mão presa. E ele meio que dá uma, uma balançada na cabeça a bala cair do chapéu dele, para entrar uhum. na, na arma, que são páginas lindas, lindas, e coroa com tirambaço, muito legal. Com os dois tiros, um seguido do outro, né? Muito legal. Eu só acho que esse também é, realmente é um arco que não engrena muito. Mas... O poder do inimigo eu acho legal, apesar de ser exatamente o counter do Mista, como um poder isolado eu acho bacana, acho bacana ele pegando as pedras e andando pelas pedras, e o momento dos do standoff final eu gosto muito também. Uhum. Com os Sex Pistols eles pulando pra outra bala, eu acho Sim. uma das páginas mais legais que tem. Que é um close gigante no olho do cara com os Sex Pistols assim do lado. Ele percebendo que fudeu, porque né? ele de fato abaixou a guarda. Uhum. Mas esse arco também já mostra uma outra dificuldade do Araki em lidar com esses poderes que não permitem tantas coisas assim. Como é o caso do Mista. Porque como o próprio Guerreiro falou, o Mista ele tem o poder de dar tiro. Né? E aí ele desvia a bala. Mas ainda assim, não dá pra você fazer uma luta muito empolgante com o cara que dá tiro. Sim. Né? Ou uma luta muito extensa, pelo menos. Né? E eu acho que esse acaba sendo o maior problema aqui. Porque é tipo, ah, dei um tiro. Ah, não funcionou. Ah, o cara deu um tiro em mim. Ah, não funcionou. Ah, dei outro tiro. Ah, funcionou agora. Acaba ficando muito nisso. Aqui eu acho que ele até consegue brincar um pouco com a questão do caminhão em movimento, uhum. né, ou a parte do Mista com a mão presa e basicamente se, se, é, se balançando na porta é uma boa parte, mas eu ainda acho que falta um trabalho de criatividade aqui. assim
1: É que eu não sei, eu vou, eu vou, eu vou ter essa opinião para outros personagens que lutam que eu acho muito mais sem graça do que o Mista. Dentro, é, do, não, não... dentro dos combatentes de eventual eu acho que o Mista tá na metade de cima.
0: Sim, sim Então, eu acho que ele tá na metade de cima Mais porque ele é um personagem legal E tem um stand legal Do que pelas lutas dele serem boas de fato Mas eu talvez concorde Que ele fica na metade de cima Mas não exatamente por mérito não. Mas... não, não mesmo
2: vivia na minha vida mundana, na minha vida de putaria, né? bom uma vez eu fui um festival
1: de frio em Garanhuns, Pernambuco. Aí arranjei umas jovens senhoras, né? Uma jovem senhora levei pro hotel e lá rolou um antro de prostituição, né? o dando uma lambidinha. Tá...
0: Aí a gente tem o um capítulo que eles pegam de fato o tesouro. Sim. Uhum. E que é um negócio que, os...
2: que, como a gente comentou, com consigo curtir muito rápido. É muito... Completamente e, é, e
1: aí a gente vê como o Araki realmente não tinha planejado nada Porque alguém tem que costurar o mista
0: O nosso querido Jesus ainda não está Jesus Sim Curando todo mundo Sim Mas aqui eu gosto desse momento Eu gosto Do fogo só pegando um grampeador e ver Todos esses momentos desse começo ainda Em que eles eram de fato só uma galera muito doida Que não exatamente se importam um com o outro São muito legais Aqui, por gente, exemplo, gente. vai ter o outro momento do Narancia com a Trish, que eu acho legal também. Apesar de não fazer sentido nenhum com o que a Triste vai ser depois, mas enfim. Eu acho é. a Trish, nesse começo,
1: bizarro. E, e nem só com o que ela vai se tornar. Com o flashback da mãe dela. Não parece que ela era uma pessoa com muita riqueza pela ser essa dondoca que ela aparece depois.
0: Uh -huh. então, eu entendo a ideia dela do nada ganhou muita riqueza e muito status e agora ela vai ser muito arrogante. Mas de fato, é tão estereotipada. É tão um menina adolescente nos anos 90. Nossa senhora. Dá, dá muita preguiça. Isso aqui dá muita preguiça mesmo. E o design dela aqui também tá estranhíssimo. Tá, tá. E, e gente, fora isso,
1: é muito bizarro. Muito bizarro. Darem na mão do Pucharati a filha do chefe, sendo que ele acabou de subir. Sim, sim. E, e aí, toda a parada do chefe é que ele não quer que ninguém saiba do passado dele.
0: Toma aqui você que acabou de sair do, da ralé. Leva minha filha. Sim, eles jogam ali um lero de que o Arachi, ele era muito carismático. E de que a galera já tinha um respeito por ele. Não funciona muito justamente porque é uma missão muito importante pra eles nesse momento. E também eu, o cara chega e fala, ah, o polpo que cuidava dessa, desse tipo de coisa. Com o stand, né? Só o polpo? Tipo, de dentro da cadeia é porque a gente viu um a gente viu e vai ver um monte de gente dessa bafia uhum. todo mundo tem stand todo mundo só o povo lida com problemas de stand então sendo que todo mundo tem stand hum, é estranho é, é estranho é uma virada de história muito bizarra muito bizarra é, e só para Título de ficar comentado aqui, tem o perículo nesse capítulo, e o perículo tem aquele vídeo do, do áudio do pastor, que é muito engraçado.
2: Eu, eu, eu tava lendo as falas dele ao mesmo tempo na minha cabeça, eu tava imaginando <risos> o vídeo e as frases estavam intercalando assim. Sim, foi uma experiência que O
0: perículo era o Lula, não. Ele também é o Lula, não, estrábico. Sim.
1: Mas eu, eu acho tudo isso muito bizarro. Eu acho bizarro. Talvez vou comentar aqui já. Os inimigos que vão vir daqui pra frente considerando o objetivo das pessoas dessa história, faz muito pouco sentido eles estarem
0: de lados opostos. Então, Sim. eu eu gosto da ironia mas ele não, não constrói essa história como então, se fosse irônico. Então, não constrói. Mas eu gosto da ironia e no fim das contas, ele martelou tanto que o Butiarate não anda com a galera da droga que tá, eu aceito. É estranho. É muito estranho. Mas eu não, eu não sei Eu acho que se ele juntasse os dois ia ficar ainda mais estranho No fim das é, contas Se eles se juntassem ia ser estranho mas... e, no, e eu gosto da ideia De você ter o grupo Específico Que também está se rebelando contra o chefe E que sei lá, talvez Em outra história eles seriam os protagonistas Porque eles são basicamente a mesma coisa que os nossos protagonistas Eu gosto
1: disso Mas Eu, eu não sei, eu acho que precisava pelo menos de Alguma autociência em algum momento dessa história. E não tem. Eles só estão correndo paralelo.
0: De fato. Eu,
2: eu acho que é uma coisa que vai fazer falta no mangá inteiro no caso, Sim. no parte 5 inteira é de que não existe respiro na parte 5. Então é muito papum de beleza. povo morreu. Caralho, tesouro do povo. Vamos atrás do tesouro do povo. Arco. Ok, protege a triste. E daqui pra frente vai ser. Isso até... A, a próxima grande coisa E Sim. aí vai ficar até a próxima grande coisa tá acabar o mangá Não existe um momento de respiro para esses personagens E para você construir nada?
0: Não não.
2: Meu amigo, eu conto isso como um testemunho Que hoje eu sou um pastor evangélico Ela pegou a língua Passou, não foi perto do cu não Foi no
1: cu mesmo Ela passou assim a
0: pontinha da língua tá, 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 tá,
1: tá. Rapaz, a gente fica muito indefeso com a pessoa lambendo o cu da gente, sabe? Teve uma hora que ela passou tanta língua no meu cu, que o maior favor que uma pessoa fazia era pegar
0: um posto daquela ali, meter tantinha assim de cu a
1: A gente pode entrar já no arco da apresentação do Ariel Smith. Todo mundo tem ligação com o Buti Ninguém tem ligação com o Diorno. A gente tá vendo a história do Narancia. O Diorno está completamente alheio à história do Narância. Então foda-se.
0: A impressão que eu fico sempre, sempre, é que o Araki, ele queria fazer o Buti protagonista, mas ele não teve a coragem. É a impressão que eu tenho. Porque realmente, não faz sentido... O fato do Bucciarati ser o, o nosso centro. O fato do Bucciarati ligar todos esses personagens. Ele ser a pessoa que tem o drama que tá mais ligado ao conflito principal da parte. Só que a gente tá vendo isso do ângulo do outro maluco. Que não tem ligação com nada e que a gente mal conhece. E que e também não se esforça para ter a ligação. Exatamente. Exatamente. É muito estranho. Isso é muito estranho. Sim. É... Gosto da introdução do, do formágio com ele colocando o gato no, no, na garrafa, que é uma coisa que o Key até comentou, fazia um tempo que a gente não via uma, uma violência animal assim, Sim. de graça. Né? É uma boa página. e uma página muito estranha. Mas, como o próprio Guerreiro já comentou, é muito bizarro. Um capítulo o cara descobre que tem uma galera ali. no outro já começa a luta. Sim. Realmente Sim. não existe... Como ele achou o carro ele só falou, eu segui da concessionária Isso não explica isso, Literalmente não explica nada Você não tem nenhum poder de seguir nada Sim. Você pode encolher Sim, é estranho É Novamente é o Araki só pulando Pra parte que ele quer fazer de fato Assim, só ah tá, o cara seguiu, foda-se É parecendo na cabeça dele Funciona de você chegar Oi, com licença Tal pessoa de
2: identidade tal pegou tal carro Sim, ele foi pra lá Aí você consegue seguir
1: Sim, mas ele, eles estavam trocando de carro, inclusive. Eles uhum. não estavam com um carro só. Mas isso funciona no, no citacional de Diamonds on Isso funciona no Stardust Crusader, que eles estão indo em direção ao Dio. Aqui que eles só estão fugindo? Não. Ele tá, ele tá basicamente usando o formato das outras partes e martelando aqui numa história que não
0: cabe. Sim. Sim. Existe muito um conflito de plot com estrutura aqui que não bate. Você precisa fazer muitas ligações para esse negócio fazer sentido. Mas eu gosto do momento em que o Narantia descobre, né, que o cara tá lá, que tem o papinho entre eles, acho interessante, e eu gosto que, assim, isso vai ser uma constante também, né, com nessa parte, porque essa parte ela não vai ter muitas lutas boas. Uhum. Mas, no geral, o Araki, ele se esforçou pra fazer com que esses personagens, eles lutem de maneiras diferentes. Então, por exemplo, o Narantia e o Mista, eles são personagens que os dois têm estande de tiro. A luta do Mista foi muito mais o Mista tentando encaixar o tiro e usando um planejamento não muito profundo, mas ele percebendo que o que ele precisava era encaixar um tiro ali e fazendo todo o negocinho lá de dar o último tiro, avisar o cara e tal. Como o Narantia, que é um personagem que a gente já conhece como sendo muito burro, como sendo um moleque esquentado, a primeira coisa que ele faz é só jogar o stand no cara, sair atirando e tacando bomba. Uhum. Eu aprecio isso.
1: Eu gosto. Eu acho meio esquisito o tiro de um varão sofá,
0: mas tudo bem. É esquisito. É esquisito.
1: E uma coisa que eu tenho que reclamar nesse arco: que as pessoas de um metro de altura elas não pesam 30 gramas. A porta ainda abre quando você tem um metro de altura.
0: Sim. E quando a porta abre, ela não abre e fecha automaticamente. Ela abre e aí ela fecha. Ela tem que fazer
1: o movimento todo. Sim, tem uma coisa chamada criança, Araki. Que você não vai enforcar a criança na porta. Sim. Então, eu, eu acho, o não só esse, esse momento, mas esse momento é emblemático. Mas a relação de tamanho é uma putaria
0: nesse arco? É. É. O que é um grande problema, já que o poder do inimigo é tamanho, né? É uhum. o tamanho das coisas. É estranho, é muito estranho. É, gosto do momento do Narantia dando bicuda no carro, só de raiva. Gosto. Um bom momento de personagem. E aqui a gente já descobre também que o poder do cara é encolher as coisas. Que o que eu acho estranho é que o Araki aqui ele joga algumas vezes que o poder desse cara não é muito eficiente. Pelo menos porque ele precisa. Só que tá longe de ser o poder menos direto que o Araki já fez. Hum. E nos outros parecia que ele não tinha essa consciência Pra ficar falando o tempo todo De ah não, mas o meu poder não é tão eficiente assim Porque o poder desse cara não é um poder ruim Mas o Araki que Ele decidiu que com esse personagem Ele ia fazer esse comentário O que eu acho muito estranho uhum. Até porque na própria esquadra De assassinato Tem personagens com poderes mais indiretos que o desse o poder do Abak é mais indireto que o desse o poder do Abak, sim, também É, é estranho não, não entendo por que, que com esse personagem específico no anime eles até colocam um, um flashback e tal, que é um bom flashback inclusive, que o cara coloca o carro dentro do, da taça de vinho e tem a cena do carro expandindo e tal é uma, uma boa cena, mas não sei, eu acho estranho mas gosto muito da ideia muito simples, mas muito legal do Araki, de que o Narante ele recolhe o stand fazendo Maneiro. um, um, um o, trem, de pouso. trem de pouso muito legal e aí, acho que a última grande coisa que a gente precisa comentar desse arco é o flashback do Narantia, né? Uhum. Que é o, o primeiro que a gente tem. Sim, na minha que...
2: cabeça, acontecia bem depois.
0: Não, porque o Narantia tem duas lutas só. Sim, na minha cabeça acontecia aqui, o que eu
1: fiquei surpreso foi o do Mista não ter acontecido antes. É que porque o do minha... Mista acontece antes no, no anime.
0: É, então, a memória que eu tenho é do anime, né? Eu sabia que o Abak, o anime coloca o do Abakyo no arco dele, uhum. o do Mista no arco dele. A memória que eu tenho é do anime, eu sabia que o Abakio acontecia depois. O do Mista eu não sabia que acontecia depois. Então, fiquei surpreso. Mas a gente tem o flashback do Naranja. O que vocês acham do flashback do Naranja? Eu não gosto muito, não. É, eu também acho meio meh. Eu acho fraquinho também. Eu acho fraquinho é, por alguns motivos. O primeiro deles é que, no fim das contas, ele não... Ele é um flashback que ele não faz a gente entender tão melhor o Naranja assim. Uhum. Eu vou dizer, antes de mais nada, que, tipo... Eu não precisava de um flashback pro Narantia Sim. Também. Você não precisa dar um flashback pra todo mundo nessa... Nessa galera, né? Ele normalmente já não lá flashback, inclusive. Eu não sei o que aconteceu nessa parte que ele decidiu que todo mundo ia ter. Sim, é porque ele queria fazer a galera muito unida. E pra isso ele precisava aprofundar cada personagem. O que é estranho. Porque nas outras partes funcionou sem flashback nenhum. E, ou sem flashback... Com flashback também não funcionaria. Como é aqui o caso do Naranja. Mas é, tipo... O Narant ele é um personagem carismático por natureza, uhum. é um personagem que eu gosto, mas, de fato, é um flashback que não adiciona muita coisa pro personagem dele, no fim das contas. É um flashback que... e aí volta a questão que eu falei. É um flashback muito mais pra mostrar o Bruno do que ele. Sim. O Bruno e o Fugo. <risos> Inclusive, eu acho muito engraçado, porque
1: tem alguma coisa no, nos flashbacks, de Eventuário, que pra mim eles são todos meio que o mesmo flashback. São, são. Eles são muito blend e se misturam muito fácil.
0: O único que é um pouquinho mais diferente é o do Abakio. Sim, mas, mas eu, eu tô contando sim.
1: mesmo fora da, da esquadra, assim. Eles ainda são um flashback meio, meio igual. Sim. Até o do chefe é meio igual quando a gente chegar nele.
0: Sim, sim. Mas é, é, são ideias muito básicas, assim, só pra gente ter uma camada espessa como uma folha de sulfite, pra gente só não falar que esses personagens são vazios, o que não precisava, porque o Araki não é um cara que exatamente aprofunda personagem. E isso tava funcionando muito ok. Tava funcionando bem até. Mas uhum. ele decide. Uhum. E, enfim, é, é estranho, apesar de que aqui ele já vai começar a fazer esse trabalho no Butiarate, que a longo prazo... Vai funcionar bastante pra mim, pelo menos Já comentando bem mais pra frente Mas, é E aí o volume termina Nesse momentinho Do Narantia tentando entrar e fazer a ligação E aí ele explode um Telefone, um telefone público uhum. Que Um final anticlimático pra um volume uhum. É
1: Assim, ele não planejou Nem a história que em geral os volumes De fato, é.
0: de fato mas então é isso pra esse segundo episódio. Vou, vou dizer que, na minha hum. cabeça, essa parte toda era pior. Não, não achei ela tão ruim assim aqui. Apesar de ela, é ela, ela ter vários problemas, como a gente comentou. Ela, ela não é tão ruim. Eu, eu vou dizer que
2: a parte 5, ela não. Pelo menos a minha cabeça faz ela ser pior do que parece. Porque tem momentos legais. Mas acho que o maior problema é realmente estrutural de que. Talvez esses capítulos funcionariam melhor se tivesse um arquinho pequeno entre eles... Pra tentar conectar alguma coisa?
1: Eu, eu não sei... Eles chegaram naquela droga de casa e a gente não tem nenhum estabelecimento na casa, não tem nada... É
0: tudo muito vazio, no final das contas, nessa história. Sim, esse, esse é, o, é o grande negócio dessa história para mim. Ela é uma história que, como ela não dá tempo de construir nada... No fim das contas, ela não tem muita coisa. Além das pequenas coisinhas aqui e ali que ele consegue entregar a longuíssimo prazo. Mas, em questão de momentos, o momento a momento dessa história praticamente não existe. Não. É estranhíssimo. Sim. Principalmente vindo de quem vem,
1: que acertou em todas as quatro partes. Isso era a única constante que
0: ele tinha. É muito esquisito. É, então. O jeito que o que estruturava histórias era muito bom. E aqui é a grande, a grande fraqueza dele. O que é bizarro. É muito bizarro. Até porque essa parte ela não, não tá falhando porque ela tá tentando alguma coisa muito diferente. Não. Ela, ela tá falhando porque o Araki ele tá tentando fazer o mesmo, só que com um plot que precisava de outra coisa. Justamente. Sim. Né? Mas é isso então. É isso. Vamos para e-mails. e Um e-mail do Diego Untoys, mas é um e-mail longo, então conto como dois. Bom dia, Ramoners. Venho aqui ansioso para ouvir mais de suas opiniões da saudosa parte 5 de Jojo. Sei que será uma jornada de altas e baixos, interessante de se acompanhar. Isso vai ser, hein? Uhum. Vai ser. Uhum. E aí ele separa em tópicos. O que, que ele quer dizer? O primeiro tópico é sobre o Diurno. Nunca enxerguei o detalhe do backstory do Diorno ser quase igual ao do Dio. Olhando em retrospecto, até que parece uma boa sacada do Araki. Pena que isso não vai ser usado pra absolutamente nada, além da cena do Diorno se apoiando no parapeito e dizendo que tem um sonho. Que, que é, aliás, isso?
1: Vai ser usado no final, quando ele soltar o cabelo e virar o dia. Bom momento, inclusive. Bom momento mesmo. Bom, Porque bom. ele me lembra um personagem melhor.
0: Sim. Sim. <risos> que, aliás, um desfecho bem-mé para uma boa luta contra o Butiarati. É mesmo uma pena, pois a ideia de dele ser caótico como pai dava um algum sal pra ele muito mais interessante do que o que a gente vai presenciar nos próximos volumes. Um cara inteligente, caladão, repleto de elogios dos outros, e talvez esse seja o motivo do porquê goste tanto de ver o Abáquio dando uma grelhada nele. Vou dizer que eu aprecio demais o Abaco mijando nele nesse volume, literalmente, inclusive. É muito legal. E eu vou dizer que a minha, a minha imagem do Abaco foi um pouco, um pouco modificada com o tempo por causa Isso. dos vídeos de flamenguistas <risos> com o Abaco. <risos> Na minha cabeça, agora aquela é a energia do Abaco.
1: Ah, mas ela já era a
2: energia do Abake. Sim. Porra, no anime Sim. com aquela voz... Se o Abake de... fosse carioca, ia ser
0: aquilo ali. Não, Sim. se o Abake fosse real, ele seria carioca. Pra começo de conversa.
1: Inclusive, <risos> o meu comentário não muito popular é que o Abake é o meu segundo personagem favorito
2: dessa parte.
0: Isso é estranho mesmo. Gosto é muito. Eu gosto do Abake também.
2: É um Eu gosto... Apesar de ser estranho, eu, eu não sei qual seria meu top 3, mas eu vejo a no meu top 3, porque não tem muitos. A parte 5 não é exatamente a parte conhecida pelos personagens.
1: Ó, me ouvi, me ouvi. Em primeiro, hum. obviamente, Bruno Bucciarati. Em segundo, uhum. Abraque. Em terceiro, nosso querido Nero. pisoto Porque não é. tem mais ninguém,
0: inclusive. Eu contei os três, que importa. Mas beleza. Não, que isso. Não. Ó, eu gosto primeiro, da aranha. Em primeiro, Butiarate Em segundo, Dópio. Hum. É que Inters... eu consigo contar o Dope separado Eu conto ele no é, meu... conjunto Ah não, eu separo os personagens Eu
2: Inters... separo também Em terceiro,
0: é terceiro mista Eu prefiro a
2: Bach que o mista Eu prefiro a Bach que o mista, mas acho que o Mista fica logo atrás assim.
0: Outra coisa, o detalhe do cabelo do Diorno Ter mudado de cor por conta dos genes do pai Ainda vai gerar alguns furos na parte subsequente Parabéns Araki Não faço a menor ideia do que ele tá falando <risos> Eu não lembro quase nada do historial Não sei eu sei de uma coisa é, que tem Stone Ocean que talvez ligue com isso, mas enfim. É, o,
2: o último arco do Stone Ocean, antes de ir pro final, tem um negócio lá que você vê outros personagens que não tem cabelo lá loiro.
0: Ah, mas até aí... Não, furo... Enfim... Acho coisas isso que ele quis dizer. Sobre a aparência do Diorno, acho os detalhes quadriculados atrás da camisa dele e joaninhas estilosas. Também curta a trancinha mas os três canhões no cabelo, decotão em forma de coração e a roupa rosa no anime ou azul no mangá, são um tanto espalhafatosos demais, apesar de ser engraçado. <risos> eu, eu gosto, eu gosto. Acho o, o fato do jornal ser um pavão, uma das melhores características dele. É o que so faz ele sobressair. Ele é, ele é um... uma caixa de plástico muito bonita. <risos> <risos> ok. Eu teria que discordar do Matheus nessa, nosso querido mafioso que só quer vender droga pra adultos, é meio feio. Absurdo. Ele é meio feio mesmo. Absurdo. Jojo é o George mais bonito que tem. Não é, né? Qual o Johnny mais bonito que tem, então? O Johnson. O Johnson é bonito mesmo. O John é bonito também. O Johnny é bonito, também. O Johnny é o gato. O Johnny é gato. Falando sobre o Golden Experience agora. Gosto do visual e em especial da tensão sexual dele com o Jorge. Me dá sentimentos complicantes do que isso implica. Eu não nunca
2: senti tensão sexual em é, assim, trio Não é tensão
0: sexual É só que todo personagem de Jojo fica agarrado Com o stand É, é, é tipo não, não. Tensão sexual era quando você tinha dois personagens Separados se agarrando, igual o Caesar e o Jojo Aí sim
1: Inclusive se você Tranca com o seu stand, é masturbação? Sim É masturbação ou é incesto? Fica aí, não ó. é incesto porque não é seu irmão, nem parte da sua família Sim, mas tem os seus genes Mas que aí você só
2: não tem seus genes Matheus então se masturbar em sexto, é isso que você tá falando.
0: Hum. <risos> Manda um e-mail pra gente falando o que você, ouvinte, acha dessa questão. Quanto ao poder de dar vida, diria que aprecio a ideia, mas concordo que isso vai sair pela culatra, já que é um conceito tão vago que vão surgir inúmeros poderes extrapolados do nada. Talvez se o Arak tivesse planejado e deixado pistas do limite de que esse estende pode fazer desde o início, seria uma habilidade bem batuta. Seria. O problema eu... é que ele não sabia qual era o limite desse estendido disso. Não, nunca soube. Mas eu vou dizer que o meu problema não é ele extrapolar. O meu problema é ele não extrapolar. O meu problema é ele ficar sempre na mesmice depois. É, e o meu problema é que ele não decide o que, que criar vida significa.
1: Se é ele transformar no animal, se é ele criar um pedaço de corpo, se é ele refletir o dano, se é ele deixar o cara acelerado,
0: ele não decide. É, então. Pra ser específico. Eu gosto do poder de criação de seres vivos, se fosse só isso, eu já acharia bom o bastante, e acabou sendo um aspecto que não teve todo o seu potencial criativo usado. O que me é estranho, pois o Araki adora colocar informações científicas e triviais de animais e plantas em seu mangá. Ah, ele e... vai colocar bastante aqui. Vai, ou se vai. <risos> <risos> Consigo imaginar cenas do Jorn lutando contra uma man... com uma manada de elefantes ou criando uma luta gigante num. Uma luta. Uma lula gigante na luta do barco. Já pensou que louco? Essa é a deixa pra pensar em momentos cool e idiotas com animais que o Araka esqueceu de cruir no mangá. O poder de criação de carne é ok, mas é forçado e conveniente pro gore gratuito, sem consequências. Dava pra comprar mais o poder de cura do Josuke na parte 4. Eu acho estranhíssimo o poder de cura do Jorna. Eu também, ele, é só, no...
1: ele só tá voltando pro Josuke. É basicamente isso. Sim,
0: sim. O poder de acelerar a mente das pessoas é confuso demais e jamais voltará. Sou neutro contra ele. É isso, ele volta no requin, Volta, sim. Discordo do guerreiro. Acho hum. o poder dos animais refletirem golpes uma bela merda. E dou graças aos céus que ele não seguiu com esse detalhe. Pois isso é um outro poder que não tem absolutamente nada a ver com vida. Porque a vida tá se protege. Profundo. Life finds a way. Life finds a way, de fato. Se fosse pra chutar, diria que o Araki imaginou que os animais do Golden Experience são protegidos pela máxima ecológica de toda a vida deve ser preservada porém a níveis divinos, ou quem sabe o autor só queria dar esse twist porque sabe que seu mangá é conhecido pela violência contra animais.
1: Ele só queria fazer a cena da, do, do maluco que chora batendo Sim. papai e a pá aparecendo na
0: cara dele. Sim. Tanto é que foi só aí que ele usou mesmo. Ele usou depois com coit, mas só isso também. Sim. Butcharate. Butcharate. Não não é necessário dizer muito Ótimo personagem Estiloso e gostoso demais Ao contrário do Diorno O decotão do Bruno Funciona mais aqui Pois revela suas tatuagens no peito E seus zippers dizem Um tudo sobre seus poderes Então é, então é isso Só pode mostrar o peito Se você tiver tatuagem Entendi Tá proibido usar a Camisa Tá proibido usar Igual a V. Igual a ver não pode mais Só se você tiver o que mostrar Embaixo é isso Só se você
1: tatuar o pescoço Porra, foda bem né? Só se você for o vocalista Do Bring Me The Horizon Sim ou o fogazo do
0: Masterchef. Isso. <risos> essa... <risos> Uma dessas duas pessoas. É muito engraçado lembrar que o Butiarate só estava maluco demais nesse início do mangá e querendo umas desculpas pra lamber o rosto de alguém e pregar peças mórbidas. Quem sabe ele tem essa faceta quando vai impor os respeito nos novatos da máfia. Mas gosto de pensar que ele estava sob efeito das drogas que a máfia vende nas ruas e que já estava querendo dar um basta no seu vício. Absurdo. O nunca não a droga. Ele é... Todo contra? Sim. Todo o todo negócio dele é que ele é contra a droga? Mas às vezes ele é contra porque a droga na mão da criança é uma droga fora da mão dele. Possível. Mas... Enfim. Sobre o Fingers top 5 estantes de Jojo, o poder dele é criativo, consistente e legal demais. Stickfingers é muito legal mesmo. Sim. No mais é isso, vejo vocês por aí, Ramoners, tenham um sonho com o nosso querido Jornal Espero que não. Terei. Então é isso, novamente, se quiser mandar e-mail pra gente... Ramonespodcast.gmail.com ou no nosso Twitter arroba Ramones Podcast. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá, gente. Até mais. Só faltam sete programas agora. Mais. Uhul. Eu Uhul. já disse. Essa é a pernada <risos> final de parte ruim. Sim. Depois. Só felicidade. Exceto. pedaços. Exceto. Pequenos pedaços. Quer dizer, e se a gente descobrir que tipo tudo daqui pra frente é muito ruim? Assim, é só, eu não
1: lembro literalmente quase nada de Stone Ocean, só, eu só tenho sentimentos. Olha, do que eu lembro de Stone Ocean, é
0: bom demais. Sim, tem a Disneyland, inclusive, em Stone Ocean. Como é que isso pode ser ruim? Então, Stone Ocean, ele é bom na minha cabeça. Steel Ball Run é excepcional na minha cabeça, mas vai que é ruim, na verdade. Mas aí... Não sei, a gente tá lendo Jojo e a gente ainda acha que é bom. A gente tá lendo atualmente. Vai que Jojo não sei, ser relenda é muito ruim. Não é possível, Matheus. Inclusive... Vai ter programa de JoJo ali o mês que vem, então se preparem. Inclusive, se preparem Key. É, <risos> se prepare tá. que.
1: Dá uma
2: corrida
1: aí. Exato, e traga respostas, porque eu não lembro também muita coisa. Eu não que...
2: sei se eu vou conseguir trazer essas respostas. Eu tenho tenho boa memória. Eu preciso de um Talvez resumo. Talvez quando eu, eu chegar eu no possível. capítulo 80 eu esqueça o que aconteceu no 20.
1: Eu só preciso de um resumo. Tá bom. Especialmente da parte final. Quando chegar um bebê. Depois daí. É,
0: você do, me do, bebê, do bebê pra frente, você, por favor, preste muita atenção pra responder muitas perguntas pra gente. Enfim, tchau. Tchau. Tchau.